0: Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom dia. Bom a gente estar tá aqui, é, na Casa de Deus. Antes de eu, antes de eu passar a mensagem, né, só para você estar orando, porque nós vamos fazer isso, mas para você saber e para gerar uma expectativa no teu coração, eu quero que gere mesmo. Né, ó, na sexta-feira, nós fomos lá para Teresópolis. Nós, nós dormimos num hotel, né, eu, a minha esposa, o pastor Alexandre, com a esposa dele, porque nós estamos é, buscando um local, um local com excelência, para ser um local de retiro, para a gente poder estar juntos no carnaval. Né? Infelizmente, esse lugar que a gente é, acabou ficando, dormindo, não, não atendeu às nossas expectativas, porque a gente não vai levar você para a furada, beleza? A gente vai levar você para um, para um lugar de excelência. Então, não nos atendeu. E, aí como a gente estava lá por Teresópolis, a gente acabou indo buscar alguns outros lugares, vimos um lugar muito muito legal, muito bom, é, mas que estava numa condição assim, bem acima, que a gente sabe que a gente pode estar tá apagando. Mas nós vimos um outro lugar né, que fica em, em Friburgo, é, ali em Murina, é acho que é Murina, né? um local muito legal, bem legal mesmo, e que a gente precisa que a gente esteja aí em oração para que a gente feche esse lugar, porque, se fechar, queridos, você vai estar tá num lugar assim como diz a palavra de Deus, sobremodo excelente. É um lugar, assim, fantástico. Vai por mim, que eu não vou te colocar na furada. É isso? Eu até ensinei para o pastor Alexandre, né? e agora já vai virar hábito, que vire também o seu hábito, quem sabe, né? Mas quando nós estávamos na África, que a gente conseguia resolver algumas coisas para as pessoas, principalmente quando o nosso inglês começou a ser mais fluente, né? a gente ia resolvendo as coisas, é? e aí eu falava para as pessoas assim, olha te deixei na cara do gol, né? Deixei na cara do gol. E aí eu já nem falava mais, né? Quando acontecia uma coisa legal, uma coisa boa, eu já falava para fazer para as pessoas assim, ó. Então vocês, ó, vão estar na cara do gol. Agora a gente precisa estar tá, tá orando, tá intercedendo sobre isso. Creio eu que essa semana a gente vai ter uma resposta a respeito desse lugar. E eu falo para vocês, vocês vão gostar demais, é um lugar assim, nós ficamos encantados ontem, uma vista assim, inexplicável, não dá para falar, né? aí tivemos a oportunidade de almoçar lá também, uma comida maravilhosa, ou seja, é, vamos só acertar essa questão aí dos valores, mas esteja orando por isso, junto com a gente, nesse propósito, para que a gente consiga fechar esse lugar e a gente possa estar lá no período de carnaval que vai ser muito bom retira para a igreja inteira para toda a igreja então já se programe se planeje de você estar junto conosco esse é o momento de nós passarmos esses dias juntos termos esse momento de comunhão e vai ser bom demais tá bom então vamos junto nesse propósito final do culto eu vou estar orando também a gente vai estar intercedendo e no nome de Jesus a gente vai vai segurar esse lugar aí no nome de Jesus vamos lá gente vamos continuar falando do que a gente tem trazido aqui, né? Aos domingos, quarta-feira, a gente também está falando sobre, sobre. Oi? Ah, sim. Antes de eu chegar então na palavra, minha esposa me lembrou, né? No dia 24, que é a última quarta-feira desse mês, vai estar tá acontecendo aqui o dia dos avós. Quem é vovô e vovó aí, levanta sua mão. Aleluia. Temos muitos e muitas presentes. Então, na quarta-feira. Dia 24, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai estar fazendo aqui uma programação especial é, voltada para você. É. Vem falar. O que, é que vai ter aqui? Não, eu me perco.
1: Bom dia. Não, é que o, ta, o que está faltando dizer é só que a gente vai ter aqui nossa querida Zildinha, que vai estar tá fazendo uma oficina de molde vazado. E, para isso, a gente está pedindo apenas que você traga um vidrinho de tinta. Que, na inscrição, vai estar lá dizendo qual tipo de tinta, qual. Hã? três, né? Qual. é aquele pequenininho. Qual o tipo de tinta, qual é a cor, qual. enfim, todas as informações necessárias para você poder comprar. É a única coisa que a gente está pedindo para você trazer. Então, você, nesse período, eu sei que muita gente está em férias escolares aí, né? Tem gente que trabalha, eu vou estar também. E muito provavelmente eu vou estar nesse dia aí, que eu gosto de participar. É, vem para cá com a gente, vem passar essa tarde com a gente nesse dia 24. Ano passado nós tivemos, né? Foi muito legal, né, Zilda? Fizemos um terrário aqui, colocamos lá naquela sala, lá, ficou lotado de gente, foi muito bom. Fizemos um lanchinho também, aí cada um trouxe uma coisinha. Então, assim, vamos separar esse dia para a gente comemorar essas pessoas que estão tão importantes na nossa vida, né? Já formaram os pais, agora estão com os netos, e a gente precisa valorizar. Tá bom? Então, dia 24, te espera aqui.
0: Beleza. Então, vamos lá. Agora sim, vamos para a palavra. E é, como eu tenho falado, a gente também tem abordado esse tema aqui às quartas-feiras. Tem sido muito bom, é uma necessidade. Nós temos percebido né, que pessoas dentro da igreja, e essa mensagem é para a igreja, tem sido destruída por conta de uma mentalidade que não está de conformidade com a palavra de Deus. Por isso, esse texto base que a gente tem usado, né? Romanos capítulo 12, verso 2, diz para nós não nos conformarmos, não to tomarmos a mesma forma, o mesmo molde, a mesma maneira de pensar desse mundo. E só, e só iremos conseguir fazer isso, querido, se diariamente a nossa necessidade de nós renovarmos, de nós sermos transformados pela renovação da vossa mente. E perceba, eu destaquei aí, é? Deus não vai fazer pura e simplesmente isso na tua vida. Se você não buscar, se você não tiver fome, se você não tiver sede de Deus, você não será transformado. Deus não é o plim-plim. Quem é da época do plim-plim aí? Plim é Aleluia. É? Isso, levanta a mão, Marcelo. Isso, só um sincero nessa igreja, né? Pois é, você não será transformado pelo plim-plim, é? mas é um desejo seu. É, é uma atitude, é um comportamento que eu e você nós tomamos de todo dia buscarmos ter a nossa mente transformada para que aí sim a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer muito a última parte, né? a gente quer viver muito essa última parte, mas a gente não quer tomar passos, a gente não quer é, tomar atitude, tomar decisões de, não, eu, eu preciso de uma vez por todas é buscar a Deus como nunca antes já havia buscado na minha vida. Isso precisa estar tatuado no nosso coração. E eu tenho falado aqui, né? ninguém vai seguir a Deus se não mudar a sua mentalidade. E não é só seguir, estar aqui em reuniões e participar de atividades, isso é muito pouco. Né? Se eu não tiver um firme propósito no meu coração, de realmente buscá-lo, de realmente ter a minha, minha mentalidade transformada, não vai ter como seguir, porque Deus pede coisas de nós, Deus fala conosco, é? Deus nos mostra caminhos, nos aponta direções, e se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou seguir. Ele vai estar lá na frente e eu vou estar paradão aqui atrás. E pior, vou estar falando, Deus, me abençoa, Deus, olha, é? Deus, olha para mim, é, ô, ô, Senhor, por favor... Ah, sendo que já está tudo feito, já foi tudo consumado. E daí, domingo passado, nós começamos a falar, né? eu trouxe três textos, esse primeiro de Salmo 119, verso 9, e o salmista ele declara, quanto eu amo a tua lei. Veja, quanto eu amo a tua palavra. É, é a minha meditação de vez em quando? Foi isso que o salmista falou? Não, é a minha meditação todo dia. Todo dia dia, não é de vez em quando, não é só os domingos, não é só às quartas, mas é todo o dia, e aí ele continua dizendo, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, é? a tua palavra está sempre comigo, mas por que estava sempre com ele? Porque ele estava todo dia meditando, pensando nessa palavra. E ele fala aí a respeito de inimigos. né? E aí a gente vai para o Novo Testamento, como eu falei. Né? A gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, uma parte desse verso dizendo assim, olha, para que Satanás não alcance vantagem. Ele pode alcançar vantagem? Pode. Na minha vida e na tua vida, ele pode alcançar vantagem se eu não estiver meditando, se eu não estiver renovando a minha mente com a palavra, ele pode e ele vai alcançar vantagem. E o apóstolo Paulo ele já dizia, olha só, e a gente não ignora essa vontade dele de querer alcançar vantagem, de querer prevalecer, de querer dominar a nossa mente. E aí outro texto lá de Efésios, capítulo 4, verso 27, diz assim, olha, e nem deis lugar ao diabo. Então eu e você, nós podemos dar lugar ao diabo? Sim, sim. Claro que nós podemos. De que forma eu dou lugar ao diabo? Com uma forma errada de pensar. Começa por aí, é o gatilho, é o start. E hoje, né, a gente vai ver justamente sobre isso. A gente vai ver é, essas duas oposições chamadas verdade versus engano. Ok? Mas eu também falei semana passada que toda a vida do homem né, ela é totalmente governada. Pela esfera do espírito, pelo mundo do espírito. Pastor, de forma nenhuma. É? Eu sou governada pela minha mulher. Eu também. Eu tam Valeu. também. Olha, graças a Deus, aleluia. É? Mas tirando essa parte natural, é? nós somos governados pelo mundo do espírito. Quer você aceite ou não, quer você acredite ou não, quer você deseja ou não isso, a nossa vida é controlada pelo governo do Espírito. E aí nós falamos também que essa influência espiritual ela vai ser a origem do bem ou do mal na vida do homem. Ok? E só existem essas duas possibilidades, queridos. Só existem essas duas possibilidades. Ou eu sou governado pela verdade, e eu estou falando a respeito de mentalidade, ok? Ou eu sou governado pela verdade, ou eu sou governado pelo engano. Não existe outra possibilidade. Não existe zebrinha da coluna do meio da época do pastor Alexandre. Não existe. Ou eu sou governado pela verdade ou eu sou governado pelo engano. E aí, sim, eu quero compartilhar com você. Abra lá comigo em Gênesis, capítulo de número 3. A gente vai estar falando sobre isso nessa manhã um pouquinho. Verdade versus engano. Gênesis, capítulo 3. um texto bastante conhecido. Gênesis 3 e eu leio para você os seis primeiros versículos desse capítulo de Gênesis 3, tá bom? Diz lá no verso primeiro, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse, quem disse isso aí? Disse Deus. Foi Deus quem disse. Né? Se dele, né? não vai comer, nem vai tocar, porque se você fizer isso, você vai morrer. Foi isso que Deus disse. Então, verso 4, disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso de número 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e o Zé Mané do Adão também comeu, na minha versão. Ok? Então, queridos, olha só, para a gente começar hoje, já nesse domingo, já de cara, todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, justificando com qualquer tipo de argumento, é um pensamento errado e que, traz, é, e que, e que tem por trás a voz do engano. É exatamente o que nós acabamos de ler nesse texto de Gênesis capítulo 3. Ok? Ok? foi lançado um pensamento para Eva, e não somente foi lançado um pensamento, mas foi lançado para ela uma justificativa, dizendo, olha, certamente, é certo que você vai comer e você não vai morrer. Isso gerou em quem, Eva, um pensamento? Errado! E por trás de um pensamento errado, sempre vai haver a voz do engano. E, queridos, essas argumentações, essa, essa força do argumento, é, ela nos traz uma atração. Eva foi atraída por, essa, por esse argumento de Satanás. Ela foi muito atraída. Olha, você não vai morrer, a árvore é boa, ela é agradável, e tudo isso foi sendo... Né? Tudo isso foi dito na mente de Eva e ela foi, como diz o outro aí, comprando a ideia. É isso, foi comprando a ideia até que o pensamento errado se instalou e aí pronto. E a gente tem exemplos disso, né, no nosso no nosso dia a dia. Nessa questão de relacionamento, por exemplo, né, alguém que que pode ter feito mal para você, alguém que pode ter te prejudicado. E aí o pastor Alexandre falou sobre isso, né, contrário à verdade. Que, o que é a verdade nesse caso? O perdão contrariamente ao perdão, né? o pensamento errado que chega, e olha só, a cada um de nós, eu estou nessa também com você, chega a cada um de nós é o seguinte, não, olha só, guarda isso aí, cara, você tem razão, é o teu direito, é isso? Olha só, você não teve culpa nenhuma, você que é o inocente nessa história. Olha só, o que essa pessoa fez para você, você é que ficou no prejuízo. E a gente não gosta de ficar no prejuízo. Se tem alguém que gosta de ficar no prejuízo, aí levanta a mão. Ninguém gosta. E nessa questão de relacionamento, muito menos. Só que existe uma palavra falando para nós o quê? Perdoarmos. Perdoarmos. Mas tudo, todas essas frases que eu falei para você, elas fazem muito sentido. Fazem muito sentido. Eu fui prejudicado, eu fui traído, eu fui magoado, eu fui desprezado. Tudo isso faz sentido. Outra área, né? a área financeira. Talvez né, muitas pessoas passem por descontroles financeiros ou a sua vida financeira ela, ela se aperta por algum motivo, desemprego, falência, enfim. Né? Mas existe um princípio de verdade relacionado a dízimos e ofertas, que é imutável. Mas aparece logo um pensamento errado sobre nós, dizendo assim, né? olha só, esse mês, você está passando por isso aí, né? É melhor você não dar. Está difícil esse mês, as coisas, né? As contas estão aí, ó, batendo a tua porta, né? Poxa, você tem 40 anos de evangelho, você nunca deixou de dizimar de ofertar. Essa vai ser a tua primeira vez. Qual é o problema? Qual é o problema? Olha só, mês que vem você dá em dobro. E aí eu pergunto a vocês, ó, nobres acadêmicos da fé mês que vem essa pessoa vai dar em dobro? No segundo mês ela vai dar em triplo? Porque eu estou abandonando um pensamento de verdade para ficar com um pensamento errado, que vai me levar para o engano. Não é isso? Vai me levar para o engano. Na área familiar, a mesma coisa, principalmente entre marido e esposa. Não é isso? Acontecem brigas, barreiras, falta de diálogo, é isso? E aí começa a vir que tipo de pensamento errado é, não dá mais, não tem mais jeito, é isso mesmo, sabe? Eu preciso ser feliz, E fulano de tal não me faz feliz, eu estou perdendo a minha liberdade, né? Aí começa a vir aquele pensamento, é, alguém vai te falar isso, usado pelas trevas, olha, você vai encontrar alguém que te valorize, cara, então larga Logo de vez, ah? Né? E ontem eu estava até no carro, né, com a, com a minha esposa, né? Seguindo o pastor Alexandre ali pelaquela serra maravilhosa, e veio a inspiração no, no meu coração, né? Eu olhei para ela assim, estava dirigindo o carro, eu olhei, dei aquela olhada, falei assim: caramba, deixa eu te falar uma coisa, eu ainda continuo muito apaixonado por você. Impressionante. Aliás, amanhã fazemos 24 anos de casado, viu? Beleza? Não é minha segunda, nem terceira, nem quarta mulher, não. É a primeira mulher, primeira namorada, lá atrás. Ah? Eu falei assim, cara, legal. Ah? Porque esse papo aí que o mundo diz, que não, vai passando tempo, que não sei o quê, que esfria, que bibi conversa do inferno. Conversa do inferno. Mas a gente, muitas vezes, abraça. Muitas vezes a gente acredita a gente chega à brilhante conclusão de que o amor acabou. A gente fica com a brilhante conclusão de Vinícius de Moraes, capeta dos infernos, que seja eterno enquanto dure. Não, seja eterno e será eterno, porque a palavra de Deus diz que é eterno. A palavra de Deus tem um plano e um propósito para a minha família e para a sua família. Só que depende de mim e de você. Fincar o pé é? Porque essa declaração ontem, tão apaixonada, tão maravilhosa, às vezes a declaração não é tão apaixonada e nem tão maravilhosa. Outra questão, outro exemplo, né? falando a respeito de pensamento errado, a respeito de caráter. É isso? Nós sofremos, queridos, infelizmente, talvez aqui mais no Brasil do que em outro lugar, a pressão é? para que a gente não permaneça sendo honesto, sendo pessoas de caráter que é contrário ao que diz a palavra de Deus, para que a gente não se corrompa. Mas aí o pensamento errado de cara, mas se você não fizer, você vai ficar sem nada. Rapaz, se você não fizer, como assim? Todo mundo faz. Todo mundo recebe a propina. Por que, que você vai ser diferente? O governo rouba, rapaz, no imposto de renda. Declara tudo errado aí mesmo. Eu fico triste, porque toda vez na minha restituição eu consigo resgatar... 20%, 30%. Mas eu ouço a turma lá de onde eu trabalho dizendo, rapaz, peguei 100%, 100zão. O que, é que você fez, rapaz? Botei que eu dei doação para aquilo, para aquilo, para aquilo outro, 500 mil planos de saúde, 300 mil escolas. Eu falei, senhor, obrigado pelos meus 20%. Porque os meus 20%, eles são abençoados. Mas esse é o sistema do mundo. Ah, oh, mas o governo rouba, eu tenho que roubar? Ah, mas o político dá a volta, eu tenho que também dar a volta? Espera aí, isso é um pensamento errado e que vai se instalando, se instalando, se instalando nas nossas mentes. E a gente passa a viver por isso achando que está tudo normal, tudo certo. Olha o que, que diz lá em Apocalipse, capítulo 12, né, verso 9, na versão da Bíblia viva, é? Olha o que está escrito lá. Este grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Aquele que faz o quê? Que engana o mundo todo. Foi jogado para a terra com todo o exército dele. Então, Satanás, todos os seus demônios estão aí justamente para tentar nos enganar. Mas, olha, guarde isso nessa manhã. Guarde isso mesmo, é? Ter um pensamento errado, cultivar um pensamento errado é uma forma light de estar sendo enganado. Manter um pensamento errado é a forma light de se dizer que é um engano. Um engano. Enquanto nós mantivermos pensamentos errados sobre situações, sobre pessoas, sobre a nossa crença sobre o que for, sem perceber, nós vamos estar sendo mantidos pelo controle do engano, pelo controle desse pensamento errado. E eu falo para você nessa manhã, queridos, que ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados venham nos dominar. Eu estou sendo controlado pelo engano. Muitas vezes eu sei, até sei, outras vezes não. E enquanto o engano estiver controlando, nós vamos estar sendo mantidos, afastados da manifestação do poder de Deus. Estaremos fora do poder de Deus. E se você for lá no dicionário, você vai ver que essa palavra enganar significa justamente induzir ao erro. E o diabo é o engano, é o que ele é. Ele veio para matar, roubar, destruir e enganar. Porque ele é o engano. Ele é o pensamento errado. Engano, querido, significa né, falta de verdade naquilo que se diz, naquilo que se faz, naquilo que se crê e principalmente naquilo que se pensa. Isso é o engano. Engano é falta de verdade. Por isso que eu falei que, nessa manhã, nós vamos falar a respeito de verdade versus engano. A falta de engano nada mais é, aliás, o engano nada mais é do que a falta de verdade. Naquilo que eu digo, naquilo que eu creio, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, abra lá comigo, eu vou ler para você na versão da Bíblia viva, mas abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 44. Vejam o que Jesus, ele declara a respeito dos fariseus, homens entendidos na lei, na palavra, mas só tinha letra. Viviam pelos seus pensamentos errados, viviam pelas suas interpretações da palavra de Deus. Por isso Jesus fazia questão de frisar sempre para eles, está escrito. Olha aí, turma, está escrito. E aí veja o que, é que ele declara no verso 44. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Diz assim, porque vocês, falando dos fariseus, são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas mais que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou o quê? a verdade. Não há um pingo de verdade nele. Quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai da mentira. Na minha versão está ele é o pai dos mentirosos. Ele é o pai dos mentirosos. E aí, olha só, né? Satanás, acabamos de ver aqui no texto, que é o engano, ele é o próprio engano, ele atua é, no homem Impedindo o que venha a encontrar e permanecer na verdade de duas formas, de duas maneiras. E eu vou falar para você quais são essas duas maneiras. A primeira delas, é, que são para aqueles que ainda não conhecem a verdade, é, ele se manifesta de uma maneira que essa pessoa não encontre a verdade cegando o entendimento. Cegando o entendimento entendimento que é a revelação da Palavra de Deus pelo Espírito Santo. Cegando as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu leio para você aqui. 2 Coríntios 4, a partir do verso 2, eu vou ler na versão da NVI. Diz assim, não usamos de engano e nem torcemos a Palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade... Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o, deis, o Deus desse século, o que, é que ele fez? Ele? O que, é que ele fez? O Deus desse século fez o quê? Ele cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás prende essas pessoas com pensamentos errados. Satanás prende aquele que ainda não conheceu a Jesus, né? Sugestiona essas pessoas a uma forma errada de pensar, de acreditar. Ok? Porque quem está aí fora vive por uma maneira de pensar, não tem como. Todos nós vivemos por uma maneira de pensar. E quem está aí fora também, né? Vive com os seus pensamentos a respeito dos seus valores morais, de caráter, de família, de educação. Ah? Talvez você já tenha ouvido, eu ouço muito isso. Ah, não, eu, eu sabe, Marcelo, eu, eu quero que o meu filho, assim, ele, ele, ele tenha uma formação religiosa, porque isso é muito bom, sabe, assim, para... Né? Você já ouviu isso? Ah? Não, eu quero que o meu minha filha, assim, ela, ela ande, sabe, assim, na igreja, para, sabe, é... É, mas e você? Não, não, eu não, eu não quero saber de negócio de igreja, não, mas, assim, eu, eu prezo muito, sabe, pela, pela minha família, pela minha esposa, que eles estejam assim, assado, e o diabo, ele vai prendendo, tá? Né? Uma certa vez, o pastorelli falou com o um amigo dele, falou, cara, eu gosto tanto de ver você, você é um cara bacana, um cara legal, né, um cara correto e tal, né? você é crente né, e tal, rapaz, pô, um dia eu vou ser assim que nem você assim, crente, assim, que nem você, assim, quando estiver bem velhinho, né? porque, assim, eu fumo, eu bebo, né? eu tenho um monte de mulher e tal, então, assim, quando, quando eu estiver assim, bem velhinho, né? aí eu entro nesse teu esquema aí, ou seja, o homem aí fora, ele, 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 ele vai sendo sugestionado dessa forma. Satanás vai cegando o seu entendimento. E a segunda maneira né? que ele vai encontrar aí fala a respeito da gente, para que a gente não descubra, né? não viva a liberdade, não viva na verdade. Né? Para aqueles que conhecem a verdade, que é o nosso caso, ele vai querer nos enganar através da força da tradição. Força da tradição. E é algo que o pastor Hélio costuma falar e é certo, é certeiro. Né? Ele fala assim, olha, não se acostume com o ambiente da igreja não se acostume de estar aqui, não se acostume com as pessoas, não se acostume com os louvores, não se acostume com a palavra, né? mas você precisa né, colocar tudo isso de lado e viver verdadeiramente, genuinamente, como nova criatura, ok? E Satanás, ele sabe disso, queridos, e ele vai querer que eu e você, nós venhamos ultrapassar os limites da verdade, porque você sabia que a verdade ela tem um limite? O mundo aí fora não sabe mais o que é isso, não é mesmo? Já não tem mais limite de nada, vivem sem limites. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Mas nós somos povo de Deus, novas criaturas, amém? amém. Nós vivemos por essa verdade, mas ela possui um limite. Mas ele quer que nós vivamos fora desse limite. Ele quer acrescentar pensamentos. Ou muitas vezes ele quer retirar, extrair Outros pensamentos que vão torcer a verdade, que vão torcer o pensamento correto, que é a palavra de Deus. Abra comigo em Marcos, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Marcos capítulo 7, do verso 6 ao verso 9. Marcos 7. Felipe, fica com o vídeo aí na agulha. Marcos capítulo 7, do verso 6 ao verso 9, eu vou ler para você, ele fala exatamente isso, queridos. Veja o que Jesus declarou, Marcos 7, 6, diz, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Estava falando os fariseus, pessoas que garantiam, juravam de pé junto que andavam com Deus. Mas olha o que, é que ele fala dessa turma. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está o quê? Longe de mim. E ele continua, Jesus é duro, como tem que ser. Ele diz assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus. O que, é que eles faziam? Eles guardavam a tradição dos homens. Ou seja, trocando em miúdos, muito mais importante era guardar a tradição dos homens do que a palavra de Deus. Isso era mais importante, isso fazia toda a diferença. E ele termina no verso 9 dizendo, e ele, ele disse-lhes ainda, jeitosamente, com muito jeitinho, dando um jeitinho, será que eram fariseus brasileiros? Com muito jeitinho... Eles rejeitavam o preceito de Deus para guardar, mais uma vez Jesus fala, para guardar o que? A vossa própria tradição. A tradição era mais importante. Ah? E aí, queridos, veja essa frase, ah? veja aí comigo. A verdade, ela tem limites. E se nós ultrapassarmos esses limites, nós sairemos da verdade. E se eu ultrapasso esse limite que é a verdade, não é isso? Eu vou estar o quê? Vivendo no engano. E vou estar convencido pelas trevas que o engano que eu vivo hoje está de acordo com a palavra de Deus. A verdade ela tem os seus limites e a gente não pode viver fora desses limites. Se eu estou vivendo fora do limite da palavra, eu estou vivendo no engano. Eu estou vivendo no engano. É? E, quando eu estou falando isso para vocês, isso acontece no dia de hoje. Né? Eu fiz até uma brincadeira um dia desse com o Davian, né? que, que acontece hoje. Né? Pastor que falou comigo, de uma outra igreja, né? dizendo assim, né? que estava ligando para os membros, dizendo, olha, o Deus me deu uma visão que eu preciso trocar o meu carro. Né? Então, eu estou passando para você, para você já separar aí uma oferta de amor, para você abençoar a minha vida, porque eu preciso trocar de carro. E as pessoas vão, vão abraçando essas ideias porque pastor, né? Abraçou essa ideia aí porque é pastor, né? Pastor falou, ah, mas, mas e a palavra? O que, que diz a palavra? E aí a, a pessoa vai ultrapassando esse limite da verdade e vai vivendo desse jeito. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 7, Paulo, ele já fazia essa constatação. Abra lá comigo, Gálatas, capítulo 1, verso de número 6 e 7, ele, ele já fazia essa constatação naquela época. Veja o que, que ele fala lá, Gálatas capítulo 1, verso 6, ele fala o seguinte, olha, eu estou admirado, igual vocês estão aqui agora depois de ver esse vídeo, eu estou admirado de que vocês, tão depressa, tão depressa assim, estejam desviando-se de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia, convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Outro texto para você ver. Está tá lá em Tito, e aí a gente termina com esse texto Título, cap... Tito, capítulo 1. Pastor, onde é que está isso? Ah, te vira aí. Vai olhando aí. Novo Testamento. Ó, já te dei uma dica, hein? Olha que beleza. Tito, capítulo 1, o verso 10 e o verso 11. Eu vou ler nas duas versões. Na versão que você tem na tua Bíblia, eu vou ler na versão da Bíblia viva. Vejam que Tito... Ah. Paulo escrevendo para ele e fazendo essa, essa consideração, né, para que ele tomasse cuidado. Diz lá o seguinte, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ele estava falando sobre os judeus. Ele estava falando sobre os judeus. Olha, toma cuidado, esse pessoal está se convertendo... Mas eles estão se convertendo e falando o seguinte, não, beleza, a gente aceita Jesus, mas vamos continuar nas práticas da antiga aliança. Vamos continuar realizando as práticas da lei de Moisés. E mais do que isso, ele continua no verso 11 dizendo, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eu vou ler essa mesma passagem na Bíblia Viva. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isso é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. E é preciso fazê-los cessar, porque famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. E esses mestres, Estão apenas atrás do dinheiro daquelas pessoas. A gente mostrou aqui né, um vídeo de um suposto líder e eu falei para você um exemplo de alguém que está na liderança e tem tomado esse tipo de atitude. Mas isso, querido, vale para todos nós. Começa com uma pequena forma errada de pensar. E essa forma errada ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando espaço e daqui a pouco ela se tornou um engano. E como vamos começar a viver através desse engano, achando que está tudo certo. Que eu estou dentro da palavra de Deus. Como ele, né? Não, não. Veja, eu estou tô, tô com outra mulher aí, porque está escrito aqui. Está é, escrito aqui na palavra. Dizendo que eu posso adulterar. Inclusive, é muito difícil para mim fazer isso. Muito. É penoso demais fazer isso. Mas está escrito na palavra. Está escrito na Bíblia. Ou seja, o limite da verdade, ó, foi ultrapassado há muito tempo. Só que para ele, ó, está tudo certo. Não tem problema nenhum. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Por isso, né, o título dessa mensagem é Proteja a Sua Mente. Porque se nós não protegermos é, com o capacete da salvação, estar com ele, né? Eu sou de Jesus. É, Jesus morreu por mim, tem um plano na minha vida, e o plano é que eu esteja com ele lá no céu, é, mas Satanás ele vai fazer de tudo para que te desvie, me desvie, e a gente passe a viver por um engano. E o pensamento do engano, muitas vezes, vai fazer sentido. Vai fazer sentido. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. O Senhor, nessa manhã, Ele quer nos alertar para que a gente viva com o pensamento da verdade. É? Olha, renovai a vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque aí, sim, a gente vai experimentar a vontade genuína de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela pela América do Norte. É, o nosso propósito de orar pelas nações ele, ele está chegando fim. Ele acaba agora nessa próxima quarta-feira. Vamos estar orando. É, vamos estar orando pelo nosso país, pelo nosso Estado. Vamos estar orando pelo nosso local de retiro, que, no nome de Jesus, vai ser nosso. É, tomamos posse no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Coloque coloca a, a sua mão ou as suas mãos sobre o teu coração. Hum, hum, hum. Ei, 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 ei. Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, busca, busca, Senhor, viver pela tua verdade, ó oh Deus. Mas todo dia nós somos, Senhor, confrontados na nossa fé, no nosso caráter, a nossa integridade da Palavra de Deus sobre se não seria melhor tomar aquela ou aquela outra atitude. Se não seria melhor abandonar o filho, olha, não tem mais jeito. Mas o que diz a Palavra de Deus a respeito da tua família? Ah, seria melhor realmente esse mês não dizimar, não ofertar, porque as coisas estão ruins, aconteceu isso ou aquilo outro. Mas a palavra diz que nada nos faltará. E nada te falta não é porque você está empregado, nada te falta porque Ele tem um compromisso, uma aliança de prosperidade com você e comigo. Senhor, nós queremos viver pela Tua verdade, Pai. Nós queremos viver pela Tua verdade. E nós não queremos, Senhor, de maneira nenhuma, ultrapassarmos esses limites. Porque, ao ultrapassarmos esses limites, vivemos de maneira perigosa. Vivemos expostos, como foi falado aqui hoje. Saímos debaixo do teu guarda-chuva. E aí, ficamos suscetíveis aos dardos inflamados às propostas, ao pensamento errado, à sugestão errada de que não é bem assim. Ah, é certo que não vai acontecer nada com você. E nós falamos aqui sobre maus hábitos, né? Eles começam a se instalar na nossa vida e a gente percebe que não aconteceu nada. De que a gente está fazendo o errado, que nós estamos ultrapassando essa verdade e não aconteceu nada eu não fui castigado, eu não fui punido, nem por Deus, nem pelo diabo, ah, grande engano das trevas, sem saber, nos colocamos nas mãos e nas garras do inferno, e aí ele passa a ter o senhorio e o controle sobre nós, quando, na verdade, Cristo morreu na cruz do Calvário para que Ele se tornasse Senhor da tua vida, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa vida. Nessa manhã, que a verdade da palavra de Deus, ela prevaleça sobre a tua vida, ela prevaleça sobre o teu pensamento, ela prevaleça no nome de Jesus, em o um nome de Jesus.